0: Hello， 大家好，欢迎光临瑞光路六六九号。本频道由智深科技制作播出。大家好，欢迎回到瑞光路六六九号，我是 Aaron，
1: 我是 Eric，
0: 我们是双一组合。组合 hey Eric， 你还记得上个月廖医师分享的年后如何健康瘦下来的内容吗
1: ？记得啊，上一期节目廖医师跟我们提到说，其实就两个重点啊。我觉得第一个就是呢，要定期的运动，运动非常重要。嗯。第二个应该是最重要的，就是要节制饮食。我们什么东西都可以吃，没错，但是要记得你要控制那个量，你不可以像暴饮暴食啊，等等的。我记得就是这两大重点。然后还有提到说，减肥其实有很多种方法，像是你可以采取一些饮食的疗法，例如说什么生酮啊，例如说一六八断食啊等等的。但是廖一生提醒我们，就是不管你是要减肥，你想要用这些饮食疗法，或者是你想要吃药也好，都是要去。征询我们的加医科医师的建
0: 议。嗯，没错。我上次听完廖医师的分享后，我也正在努力，就是节制个人的饮食。那希望很快就有一个好的成效
1: 。OK 的 ，OK 的。Okay 的
0: <笑>那今天很开心，我们再度邀请到廖医师来为我们介绍什么是加医科。那我们欢迎廖医师。
2: 耶！ Yeah! 廖医师为我们打个招呼。大家好，我是廖医师。又到了一个月一次的住诊时间。那这个月又来跟大家介绍一些健康相关的议题，非常高兴今天又可以来这边
0: 。很开心，廖医师就是再度收到我们的邀请。那我想问一下，就是家庭医学科到底是在什么样的科别底下呢？如果说我们不知道要看哪一科的话，是不是就先挂加一科就对了
2: ？这个问题哦，我看到的时候觉得非常的有趣哦，这大概就是。大家常对加医科的一个基本的了解也是算误解了哈。那<笑><对><笑>第一个问题很有趣，加医科隶属于什么科别？加医科哈就隶属于家庭医学科，它是属于不定专科，也就是说我们跟内科、外科、妇科、儿科是同样阶层跟规格的，所以我们不隶属于任何一科。Oh. 家庭医学科就是隶属于家庭医学科，好<笑>、uh ， oh. 对，那、欸、至于说哎，这个下一个问题其实也没错，对就是大家第一个对家医科了就是你不知道看什么就先挂家医科。我们在医院门诊的确会这样了，挂过来就挂进来，说。啊，他什么问题不知道看什么，那就先挂到加医科来。这的确是加医科最常遇到的一个问题，哎，所以就是病人来不知道看什么，这个我们蛮常来的一个病人来源。但是我们的病人来讲，不是只有这样子的一个问题啦，吼。所以我就简单讲，第一个，哎，你不知道看什么，先看加医科也是对的，吼。嗯嗯、那第二个，我觉得蛮常有一个问题就是，你如果有很多问题要看，那你也可以找加医科，好，例如说比较常见，像我们这边见检的同仁，他可能刚刚渐渐呢，咨询了两个，同时肝指数异常，血脂肪异常。好啦，先要追踪了，然后找哪一科？肝指数找肝胆肠胃科，血脂肪找新陈代谢科。去医院一个要排一两个小时，就好累啊。嗯啊，怎么办？找家一科啊，两个一起解决了嘛。哦，所以你如果同时很多问题要解决，也可以找家一科。那另外常见就是老人家，他们可能高血压、糖尿病、胆固醇、心脏病，哇，他可能一次要看三四科。那遇到一个老人家一，一一,一个月跑三四科，那其实蛮辛苦的。对啊，所以那很简单，你找一个加医科，他重新把你的药跟所有的物检查都解决了，你就不用跑这么多科。所以当你有很多问题的时候，也也可以找加医科
0: 。哦，那听起来、哦、看加医科好划算。对啊，超划算的，一元<笑>多吃，我很划算，哈哈哈
1: 多吃哎，等于说我不知道看什么就直接去加医科，跟我很想看很很想看很多问题也是找加医科。对对对。
0: 那加医科它到底是究竟它的在医什么？就是如果说有别于其他像内科啦什么的，它提供的服务项目有哪些呢
2: ？其实你看，如果我刚刚讲他，他在疾病的治疗上面，其实各专科的一般性疾病加一科都有在治疗。那加一科还有什么不一样？基本上，这当然就是我们的加一科的。呃，传统的教科书上会写，我们在专科治疗的，除了疾病以外，还关心病人的一些心理问题、行为问题、社会问题啦，而不是单纯只治疗他的疾病为主啦。那以专科来讲，他们可能就是看到这个病，我就治疗这个问题；心脏病，然后就治疗心脏问题。病人可能有很多社会情绪压力问题，他们就不会去管他。那加医科来讲比较注重这个部分，吼、哦，那所以他会说我们在治疗上整体来讲，他会说我们比较注重整体性，就我们看到这个人不是看到他的疾病去治疗而已，嗯、还要在治疗他其他呃心理社会方面的问题。嗯、第二个还就是加医科的治疗上比较，我们比较强调持续性，就说啊今天我是你的家庭医生，你可以常常来找我，所以我们是一个长久以来的一个关系，所以就不会说啊我们今天治疗要看心脏，我就看你看个几次，下次你又不见了。Mm hmm. 哦，那这持续下来就是我们是维持一个长久的关系。将来你有一个问题，先找我，我可以比较清楚你实际的一个状况。而、啊、这加一科治疗上是比较有持续性的。那最后一个就是比较预防性，好像一般的专科就是治疗疾病，有病了你来找我治疗。但我们加一科另外比较强调就是在疾病的预防方面，就是我们可以呃预防这个疾病的发生或早期的发现一些疾病。对，那这些当然都是教科书上讲比较笼统的，那我们讲的比较直接一点啊，加一科到底在看什么？第一个就是一般疾病啦。高血压、糖尿病、感冒、肠胃炎什么的，我们都可以看。哦，一般性的疾病。好，那第二个就是说，在一些健检，或者说一些健检单位或者是疫苗的注射，哦，这里都是加医科常常在做的。哎、嗯，那再来就是一些行为医学啦，行为学它跟一些情绪什么有关系的哈。例如说，医院的加医科，像我们以前待的有青少年医学部，哦，跟一些青少年情绪行为有关的加医科也有。那另外一个常常加医科有的，例如说安宁医疗。安利、啊、医疗也常常在加医科里面是主要负责的单位，嗯、对，哦、喔，这跟行为比较有关系的。那另外，我们加医科训练完有很多人会去卫生所，啊、喔，就是社区医学去基层，啊、喔，就是说一些卫生所的也都是我们加医科的一些前辈。嗯、再來就是说，像是这加医科比较强调是老人医学，啊、喔，就是一个整体。有些老人家很多药啊，那东吃西吃，又是重复了吼、哦。那有时候一个老人医学可以帮他们整合这些药，把一些不需要的药剔除，他就不用吃到这么多的药。哎，所以这些都是加一科可以去看到的啦
1: 。哇，这样听起来加一科它的负责范畴是真的可以很广。所以我刚刚听到大概就是第一个就是全面性，它可以比较全面的去帮病人去判断，或者是去追溯，去找出根因等等的，就不会是啊我心脏不舒服，我只看你心脏没有。可能跟您的情绪也有关系，或是跟您的作息有关系。那加一科医师都会慢慢的推敲出来，会帮你比较用全面的角度去看待这件事情。那第二个就是持续性，刚才所提到就是说呢，我如果有一个长期配合加一科医师，我去找他的话，他会比较了解我的状况，他也可以从过去我跟他谈的东西，他就可以很快的去抓出来说，诶，你可能这一次有这个状，身体有这个状况是为什么？他可以非常非常快就切进去。那如果说真的很需要，可能很再详尽的检查，甚至医师刚刚有提到说加一颗可以帮你再转到可能相关的科别门诊等等的，所以其实加一颗感觉就是第一个全面性，第二个就是持续性这两个。那刚刚医师您有提到一个名词叫做预防医学，嗯、可不可以请您详细大概再说一下预防医学是什
2: 么？预防医学比较直接来讲，就是我们针对一些也许疾病啦、啊，哦，采取的一些呃医疗上的预防措施啦、啊，哦。嗯那比较学习上的小平般都说它可以分成三段五级，这当然是课本上在写。那简单的讲来说，这是五级叫做什么？前面两集其实我们觉得最需要注重，但是它被最最常被大家忽略的一个就是，一个是健康的促进。什么叫健康促进呢？就是说你在没有得到疾病之前，你应该吃东西要注意，要多运动，要作息要正常，这个叫健康促进。你还没有任何疾病的时候，维持你的身体健康。第二个我们叫做特殊保护，就是说你还没有得病之前，我们做一个特殊的保护。这个是什么特殊保护？例如说最近打疫苗啊， oh, <okay. S 1> 对，你还没得到 COVID-19， 那我先给你打个疫苗，这是做一个特殊保护，这是疾病前的预防，这是第一个步。部分，第二个呢，啊，万一得病呢？第一个我们希望可以早期发现、早期治疗，所以这都是牵扯到健检的部分，这是大家最理解的预防医学的部分。那这是已经到预防医学的中断了，哦，就是健早期发现、早期治疗已经是中断了，这已经是得病了，那不得病才是最好的。哦，那、嗯嗯、那如果这万一得病，那希望早期发现、早期治疗。嗯，哎，第第三个部分就是你真的已经得病，那开始治疗之后，我们就预防的就是也将来你的残疾的预防、死伤的预防跟复健。哦，这是也是预防医学的范畴，预防这些伤残、预防这些残疾变得更严重，哦、这也是属于预防医学的一个部分。哦，所以预防医学大家可以在整个疾病的过程可以分成这几个部分
1: 。了解，所以像以前大家说的预防胜于治疗，像听起来就是预防医学的最前段的。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯嗯
1: ，OK， 那刚刚您也有提到，就是说加一科其实也有很多人健检完就会去咨询加一科医师嘛。那很多时候呢，我们拿到报告，往往只看懂报告出现，哎，这次又有几个红字的。可是那个数据的含义呢，到底是什么？有时候有些人觉得，哎、欸，差一点点嘛，我只离那个正常值偏了一点点而已，好像没有那么重要，可能就出于去追踪啊，或者是就医等等的。所以我们想请教廖医师啊，当哪些项目出现异常的时候，我们得格外留意，可以及早发现、及早治疗或是预防。
2: 其实这个问题是蛮难回答的，啊，就是说这个项目实在太多了。刚刚你有提到，有些真的差一点点就很严重哦。有的可以两三倍才很严重啊， oh. 所以我们大概也没有办法一提而论说，呃，这个哪一个数值超过多少就一定是非常的严重了、嗯、哦。嗯，对，那举例来说，基本上我们健解大概可以分成两大块啦，一个是跟心血管比较相关的嘛，一个跟癌症比较相关的。是、哦。那基本上来讲，如果要举例大家来说，比较常见哦，在公司啦，哦，比较常见一个可能急症啊，哦，急症就是说，例如说有些三酸甘油脂，嗯、我一检查好几百、好几千。那这可能会有一些急性胰脏发炎的风险。那急性胰脏发炎这件事情是有一个生命危险的，哎，所以如果是三高，肝有好几千，这我们在体检有时候会遇到。我、哦、们有些血抽下来就是凝固，一个白色的，哎，那个血管有时候会有阻塞的风险。对，那另外有些比较常见，另外像是女生然后贫血。我先验完，那冷好好的、欸，但贫血的指数非常的低，那也是随时会有一个生命的一个问题。哦，这也是都是偶尔会遇到，但这些人有时候都是没有什么特别的症状了。嗯、哎呀，那至于哦，有些东西是要一些综合的判断啊，所以这样回来又讲到说。关于家庭医学科的重要性，建议你我一个很熟悉的家庭医学科医生，或者是哎，例如说我们自身，我都会来临场服务的话，哎，你也可以来找我看一下你的报告。其实这样子是最直接的。嘿，那比较简单的方法，建议大家可以看评语啦。哦，那评语大家也常常都看到某某异常，建议加一颗追踪。那其实这个每一个都是这样写有一两个这样写。<笑>那你怎么去看这个东西？我觉得他、啊、叫你立刻追踪，那这个就是严重。OK。哦，他叫你三个月追踪，这可能有一点严重哦，可能要治疗。哎、欸，所以你可能要做一些生活调整，三个月后也去追踪一下。他叫你六个月追踪的这个东西呢，可能就还好了，哦，可能就是需要去观察看看这样子。哎、欸，所以他大概会有一些立即刻性啊，后、哦、哎、欸、时间性，哦，你可以去判断这件事情到底严不严重，或者他就写你建议近期进一步检查，这个可能就是有一点疑问的。哎、欸，他只有叫你追踪多久之后大概都会还好。哎、欸，所以你比较没有办法直接数值去判断的、啊，要不然就是请教熟悉的医生这样子。
0: 那除了法定像是我们一般的劳工健康检查外，那针对不同的年龄层，像是男性或女性劳工，医生会建议做哪些自费的项目，来帮助我们更加全面了解自己的健康状况呢、
2: 嗯？其实我们来见见都会有那个健康管理师啊，跟你们稍微建议你们做一些自费的项目<是>有些员工耳耳朵比较软一点，或者赚好多花了好多钱。但有时候不一定有那个需要了，吼，对的，对刚,刚有提到两个人重要的，一个是性别嘛，一个是年纪，这的确是我们在判断你需要做什么健康检查一个蛮重要的因素了。但其实因素其实还真的太多了，吼，年龄是一个，性别是一个，你的过去病史会是一个了，吼<的>，你的家族病史会是一个，还有你过去做过什么健检也是一个，所以其实综合判断起来才可以比较精确的给你一个相关的一个建议，例如说你家族病史有大肠癌。大肠镜当然是你最直接的一个建议。嗯，家族病史是心血管方面的，那你可能要注意的是血脂肪的问题，你可能需要做心脏方面的检查，哦，心电图、心脏超音波，甚至心血管摄影这些的。哎，所以你就朝这方面去做检查。那年纪越大的，当然就是这两个问题会比较多一些些。所以其实它是一个比较综合性的一个判断。那因为讲过去的见解，有些人就是哦，大肠癌新闻一直报，每年都在做大肠镜，嗯、没有意思，没有意思。大肠镜第一年没事哦，三到五年再做一次就好。隔一年做一些别的，哎，这样比较有帮助。哦，交替做，有时候做这个，有时候做这个，反而比较有帮助。所以过去做的检查也会影响到你今年做什么比较适合。对呀，当然了、啊，又回来了。如果你真的不了解，哎，咨询你熟悉的家庭医学科医师，<是>对，就是蛮重要的方法了。对呀，哦、啊，直接问医生最直接了
0: 、嗯那。那看来我们大家都要赶快把握每个月廖医师来的时间，真的，住诊的
2: 时候赶快拉着廖医师，<笑>
0: 对
1: ，请廖医师帮忙评估一下。
0: <笑>对啊，因为像我自己看健康检查，我就只会数哦，今年又比两年前。可能多了一两个红字，然后虽然心里有点害怕，但是又觉得算了吧
1: ，对，就觉得
0: 好像也还好吧，应该应该只是这阵子可能作息比较不正常，嗯，就是会想大多
1: 数人应该都是这样子，对，
0: 会帮自己找借口，借口<笑><笑>那廖医师可以跟我们帮我们分享一下，就是除了说刚刚介绍的这些。可能不论是自费或者是法定检查项目以外，政府针对就是健康检查部分有提供免费的项目吗
2: ？有，就是其实很多人都会说啊、哦，我好久没检查了，想要来检查一下。其实我们一查他的健保卡，他们常常政府提供的项目也都还没有做过啦。嗯，哎呀、啊，所以其实这个资源的部分，其实免费的资源大家都可以多多的利用。哦，那最长的一个是年纪方面，四十岁以上。到六十五岁都是以年相减就算了，不是做实际的年纪哦。那四十岁到六十岁是三年一次有一个成人健检，里面包括肝功能、肾功能、血糖、血脂肪跟尿蛋白。其实以一般性的疾病来的风险的呃筛检来讲，已经算蛮足够的了。然那如果六十五岁以上的长者呢，就是每一年都可以做一次，只要过一个年度就可以做一次。那各县市包括台北市、新北市。他们可能提供老人健检又额外的一个加码服务，那每年是有名额的限制，嗯、那各家医院都有名额限制，就是候要去排队，可能是要去稍微排队抢一下才有的。例如说有时候会增加 X 光、增加超音波、增加心电图，这是各件事会加码的部分，大家也可以注意看看。那这个当然也都是免费的哦。那另外一方面，刚刚讲除了成人健检外，另外一方面就是所谓的癌症筛检。政府有提供四项的癌症筛检，我们叫做四癌筛检。然后女生的部分当然就是乳癌的部分，简单来讲是四十五岁到七十岁，吼是两年可以做一次乳房摄影。那你有家族病史的可以往前推了，直接推到四十岁。哦，如果有二等亲里面有家家族病史，可以四十岁之就可以做。嗯、那第二个就是女生也是女生的子宫颈癌抹片，哦，这是三十岁以上。三十、欸、岁以上可以做的、哦、那另外如果你有抽烟、嚼槟囊，就是口腔癌的筛检哦。这你去一般的耳鼻喉科看诊啊，或者你来做成人健检，如果你刚好有这个问题，其实都可以顺便做哦。口腔黏膜的筛检，哦，发现一些口腔癌的白斑啊、红斑啊这些癌前的病变，哦，可以早期发现去做检查跟治疗。对，嗯、那最后一个可能是大家知道的就是分便潜血检查、哦现在很多人做大肠镜啊，大肠镜当然是很准确的一个方法。是，那如果根据研究，你如果做了连续做了两三次以上的粪便潜血检查来说。它对于癌症的侦测或息肉的侦测来讲，效果并不会低于大肠镜、oh, <okay. S 2> 哦。就政府为什么提供潜血检查？第一个当是便宜啦、哦<笑>啊、第二个因为它便宜又可以常常做，又没有侵入性，所以你连续做了两三次之后，其实它的敏感度可以弥补过来，也可以跟大肠镜得到差不多的效果。嗯哎、所以第一个、嗯、最后一个就是五十岁、哦、到几岁？七十五岁哦的一个粪便潜血检查、哎。那为什么会有一个年龄限制啊？一般是说六、七十五岁以上。就算你检查到有一个癌症的话，治疗上也不是这么容易。第二个也不会增加存活率，所以它通常到一个年限之后就不会再建议做筛检了，嗯、就不会建议再做筛检了、嗯。所以这是政府有提供的成人健检跟四癌筛检的部分
0: 。这样听起来，其实政府对于就是呃中高龄的人也是蛮照顾的，对啊，关的这样其实包
1: 呃也是包含蛮多项的，而且都是重点项目，嗯
0: 医生在过往的职业经验中，上班族常见的疾病会有哪些啊？你有遇过哪些就是病患，他有就是身体这边的一些、嗯、呃不适的抱怨吗？
2: 其实上班族的疾病，我们大部分都是到公司行号来遇到比较多。<笑>嗯、我们自己在看诊哦，其实你也不知道他<笑><较吵 S 2> 有没有在工作，做什么工作哈，有时候不完全这么清楚、嗯啊。例如说我们到一些公司行号，像这种做这种临场服务的时候，其实我们最常看到还是所谓的代谢相关疾病啊。嗯、哦，那简单白话也就是他一般讲的三高了。血糖高啦，胆固醇高，然后血那个、血血压高，压对，那这些当然都会跟体重啊这些是有相关性啊，嗯、对啊，或者是说呃就活动量不够啦，运动不够啦这些造成的，所以第一大项第一个还是都代谢的问题，嗯、那代谢的问题将来就会衍生出所谓心血管的疾病，然后例如说中风啊、心肌梗塞啊这些问题，好、哦，所以这一系列问题还是比较常见一点点。那另外一个就比较常见就是跟我们生活压力相关的啦，吼、哦，其实蛮多上班族他们呢东不舒服西不舒服。最后归咎起来其实查不到一个原因，嗯、其实很多有些医生就会直接说叫自律神经失调了。他现、嗯、在讲我。哎、欸，哈哈哈哈哈。被医生这样说了、欸。对啊，就是其实跟我们的一个生活的习惯或压力会有一点点关系的、啊。这类的问题在呃公司或者一些上班族里面其实是蛮常见的，因为他有时候一段时间就来一下，每次都是最忙的时候来。对，然后他最忙的时候他就会产生这个问题，其实他这个问题是跟他的情绪压力有一点关系。最后一个比较常见的就是所谓的骨骼、肌肉这些问题，因、就、为、是、上班族常常会啊坐坐久了，或者是有些人是搬东西就腰痛啊，腰痛、下背痛蛮常见的，再 <Wow. S 1> 就是肩颈酸痛蛮常见的<笑>、欸，他们就会开始担心了，<笑>不要下背痛会不会是肾脏的问题？<笑>其实肾脏根本没有长在这里。<笑><笑>然后对，然后下一个有些人就会担心肩颈痛，肩颈痛就會想到什么？想到我医生，我是快中风了。其实九成九都不是，九成九都是肌肉的问题。OK， 跟我们白天的工作啦、坐姿啊，跟活动的姿势会有一点点关系。大概还是这三类的疾病是属于上班族比较常常见的一个问题、
1: 啊。了解，刚刚廖医师提到那个久坐下背痛，我觉得我就是受害者之一。<笑>然后那个之前好像有听说，什么久坐甚至他的那个对健康危害性还比吸烟还严重，真的假的？
2: 这个东西哈，有点太夸张了。是啊，我看到的时候我也吓一跳。<笑><笑>这个题目让我去看了一下网络，还真的找到了这个标题。对不对？啊、有这
1: 种很可怕的记者都是这样下标的。
2: 所以这时候的呢<对>，加一颗医生的角色就出现了，然后对对，就是、说<是>有时候我们医生也加一颗不会比一般的专科还要厉害，但是我们可以帮助你们在一些逻辑上，哈、哦，其实这就是逻辑的问题。科科北北都说这逻辑的问题<笑>、欸，我去看了一下，他只是说了，他有一个研究。说，那久坐多一个小时的人会少活诶二十二分钟， oh, <yeah. S 2> 然后他就去比对，诶、欸、抽两根烟也是少活二十二分钟，<音>所以他把两个加加在一起，就说你久坐一小时，诶、欸、等于是呃抽了两根烟哦，那看起来好像是、oh. 严重性来讲好像差不多哦差不多，<音>但研重上来讲，其实我们是不能这样去算的、啊，这个人诶、欸、久坐少活二十二分钟，到底是久坐造成的？因为科学上是这样，他是久坐造成，还是因为久坐的这些人有一些其他的问题，造成他少过这22分钟？嗯、所以第一个这个推论就有问题了。嗯，那第二个推论是，你可不可以拿抽烟也少过20分钟，直接把它说它跟抽烟一样严重？其实是可能是不能直接这样子说，这个、逻辑上也是不能直接对比的啦。哦、嗯，不能直接，虽然都是22分钟，但他们研究的设计人人数人的背景都是不一样，是不能直接拿来对比的。嗯。嗯那。站在自己医生啊，当然我不知道研究结果是什么，除非有一个研究真的是把久坐的人跟抽烟的人都拿来做比对，才有办法直接讲这个答案。但是当然暂时是没有答案，但在我心中烟还是第一名。嗯对，我们有一个科学上非常有名的心脏的研究，它去算我们的心血管风险。当你在算的时候，你会发现，只要把烟加上去，它的倍数都可以增加很多。所以，它对心血管的风险绝对是很大的。所以，在我心中，烟应该还是比久坐严重了哈。但久坐呢，当然还是一个现在人常常有的问题啦。哈，因为我们生活形态跟工作形态的一个关联性。对啊
1: ，对，像我自己。这两个月我已经去复健科，大概复健了至少十次了，但我还是觉得有效果，可是好像没有那么有效。那不晓得医师有没有其他的妙方，可以去让我们这种下背经常久坐、下背不舒服的人呢、啊，让他可以舒缓一下。
2: 对啊，其实我们复健哦，大概也是去做热疗电疗、热疗、电疗，对对<书><疗>对。其实热疗、电疗、冰敷、超音波，其他原理都是一样的，嗯、它就是用一些外来的能量，让我们的筋膜有一些放松的作用。它可以暂时舒缓你的症状啦，嗯，但是根本的原因并没有解决，所以当它舒缓完，最后还是紧回去的。所以你就是还是会再痛。所以舒缓来讲，当然热敷、复健都是会有帮助的，嗯，但你要根本的解决问题，还是要从肌肉的。根本的强度去左手啦，所以一般来讲，我会建议说，你可能要训练你肌肉的两大部分，一个是它的柔软度。当它柔软度够的时候，它才不会因为紧绷产生不舒服。所以你可能需要做一些伸展相关的运动啦，当然某些瑜伽的类别或者我们自己做一些伸展拉筋的动作都是有帮助的。第一个是增加它的柔软度，第二个就是增加它肌肉的强度。对，当我肌肉够强壮，我虽然姿势还是很糟，但是它很强壮，所以它不一定会有事情。对，所以根本来讲，你是还是要把肌肉可以训练得更强壮、欸。所以透过一些运动的训练，训练我们的柔软度跟肌耐力，可能是比较根本、啊、但当你在疼痛疼痛的当下，当然就是一样是热敷、电疗啦、啊，这一些可能是有帮助，有些有人去做一些简单的按摩，其实是有帮助舒缓症状。嗯嗯、那根本的问题，可能还是要尽量去解决这样子。嗯、OK， 所
1: 以听起来，是根本问题。似乎就是要告诉我们，你就是要保持好的坐姿、嗯、好的睡姿等等的。嗯、那您有建议什么样的坐姿或睡姿是比较好的吗
2: ？嗯，我们上班族常常提到坐姿啦，吼、哦，坐姿其他分成好几个部分。那我们就讲最常见的两个部位哈，<是>一个部位就是我们的这个腰部嘛，很多人是下背痛，<对>下背痛跟你椅子其实是最有关系啦。哦，一般会建议是它是要有靠背，然靠背，然后最好是后面也是有一个弧度。那我们透过骨骼的力量来支撑你的身体，而不是你整天坐着都用肌肉来支撑。Oh, 哦，那我坐着，我靠着背，脊椎是呈现一个自然的一个 S 型，所以它是一个像弹簧一样有弹性的，所以我的重量是在这个弹簧里面被承受，而不是用我的肌肉去盯了一整天。那盯了一整天，它强度又不够，它当然就会痛。嗯、okay, ，所以这个部分椅子的部分当然是一个蛮重要的。对，然后就在就是椅子的高度了哦，所以有时我是会肩颈酸痛的，就是常常会习惯滑手机啦，或者打电脑太认真，会我们说是乌龟脖子啦龟是啊，一直这样往前，不停的往前一整天，这当然是受不了。对，对所以怎么让你都是坐得很正常的，那就一样啦、啊，靠在椅子上面，它如果高一点，当然有个枕靠可以靠着，那我就是维持这样的姿势，好、哦，那也是把头的重量负担在椅子上面。这样子就可以比较维持一个正常的姿势，要不然我们真的会不自觉的就越来越前面，越来越歪了。吼，嗯、对，那一样是一整天下去之后就会变得这个产生一些症状出来
1: 了對、嗯。了解，哇，非常感谢今天廖医师分享的蛮多的内容，包含从前面提到的什么是加一科，以及加一科的特性是什么，以及呢我们在健检的时候可以怎么去看我们的报告，还有目前呢政府有提供什么样的免费健康检查。到最后的上班族有一些常见的疾病，有提到像心血管类的，还有呃跟情绪压力比较方面的，很多时候医生可能就会归类在自律性神经失调，但其实都跟可能跟你的情绪压力有关，以及最后一个就是骨骼肌肉类的。那我们最常见就像我本人一样，久坐下背不舒服，而且很长的一段时间。那刚刚其实医生有大概都点出这些，也有提供一些小法宝、小秘诀跟我们分享，说可以怎么去改善。那当然如果有任何问题呢，还是要找。你们最熟悉的加医科医师，当然也欢迎找廖医师。我们公司呢其实都有驻诊的服务，那我们请 Aaron 要不要帮我们说明一下？好
0: ，工伤时间，那 <Yes. S 2> 欢迎同仁就是把握每月驻厂服务的时间，那到医护室找廖医师去做咨询。那如果说有其他的主题，希望廖医师来分享的话，再麻烦在底下留言告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。